0: Confirma-se a notícia, há mais de 24 horas que ninguém sai do governo. Samba de janeiro. Ora bem, é verdade, pá, há mais de 24 horas que ninguém sai do governo e acho que é uma, é uma lufada de ar fresco naquilo que temos vivido nos temos que correm, é? porque parece que agora é tipo, é moda, é? estarem sempre a assim, sair membros do governo uh, por dar cá aquela palha. É muito giro. É, em termos de humor, diverte, dispõe bem. Uh, dispõe bem também aquela questão que eles agora fizeram de fazer um questionário é? com 34 perguntas é? uma coisa assim um, para ver se as pessoas tinham incompatibilidades. Se não andavam a receber dinheiros assim meio estranhos, não é? O que é estranho nisto tudo é o governo só se ter lembrado disto depois de serem 15 governantes, não é? Não é? De repente saíram 13 secretários de Estado e ministros e de repente, hum, se calhar temos que começar a ver quem convidamos para aqui. Se calhar era uma boa ideia de começar, olha, boa, boa, boa ideia, pá, sim senhor. Porque se é normal que eles convidem os amigos, é pá, já falámos aqui sobre a questão das cunhas. É normal que as pessoas, quando têm um projeto, vão sempre chamar os amigos, não é? É pá, ó oh Jorge, anda aí a aparecer aqui num projeto que eu aqui tenho. É normal. Agora, que não. que, que confiem cegamente na idoneidade das pessoas, é que eu acho que é. é de um amadorismo atroz. Agora, o que eu tenho-vos a dizer é o seguinte. para vocês que votaram no PS, a minha pergunta é, para vocês que votaram no PS, porquê? Pá, eu percebo. Ah, é um partido de esquerda. Não é bem, não é bem um partido de esquerda. É aquela esquerda morderada, moderada, reparem que eu ia dizer. Uh, porque a palavra merda está ali pelo meio. Mas, eu percebo. Eu percebo a vossa cena. São muitos anos a levar com. para já, a levar com PS e PSD como os partidos do arco do poder. E estou a fazer aquele coelhinho com os dedos. E portanto eu percebo que existe uma grande promoção desses partidos como os únicos viáveis para uma governação ali como quem não quer a coisa, ali, é mesmo perfeita, mesmo nos trincos. Mas, fora isso, fora também o facto de, do outro lado. Portanto, se vocês têm duas opções e uma delas é o PSD, eu percebo. Agora, há mais. Havia mais, havia mais opções. Estamos a falar de uma, uma maioria. Uma maioria chamada maioria absoluta. Portanto, a probabilidade de haver pessoas que estão a ouvir este podcast que votaram no PS é muito grande. Portanto, eu, eu, eu sei que vos estou a picar e é de propósito. Como é que vocês se sentem? Eu sei que vocês não vão responder, porque vocês são mal educados. É? Vocês nunca respondem, eu faço-vos aqui umas perguntas e vocês... Não, estou a brincar, às vezes respondem. A verdade é que às vezes respondem, cada vez mais, e pá, vocês são um da fixe, um ganda like em vocês. Mas, mando-vos esta agora, que é, como, como, como é que nós chegamos a isto? Não é? Porque, reparem, há aqui dois, para mim há dois problemas, hoje em dia, que, que, que lá está, agora estão a chegar a um ponto de ruptura completa são eles a educação e a saúde bom, a educação então tivemos agora esta mega manifestação como já não víamos há muito tempo manifestação com muita gente nas ruas provocada principalmente por um sindicato independente que não afeta a CGTP ou a UGT como geralmente são bom mas os da UGT também <risos> vale o que vale, não é? Um, lá está, ligados ao PS também, a UGT é claramente ligado ao PS, mais, mais uma vez para duvidar da de, de esquerdice desses, desses sindicatos que estão afetos à UGT. Mas, este sindicato independente, eu, eu não tenho nada contra sindicatos independentes, mas o problema aqui é, sendo independentes, não estão presos a nenhuma ideologia em concreto. E eu ainda assim prefiro aqueles que eu sei que, ok, Aconteça o que acontecer, eles vão mais ou menos por aqui. Um sindicato independente, pá, agora está lá um gajo a mandar que pensa de uma determinada forma, e depois vem outro que pode pensar de uma forma completamente diferente. Nós temos isso também no sindicato do, dos enfermeiros, por exemplo. Uh, não é? Pode haver assim uns vibes assim meio malucos, e de repente, ué, o que é isto? Agora, do que me parece... Esta luta dos, dos professores é completamente legítima. Eu já não ando, por exemplo, na escola secundária há mais de 10 anos e lembro-me de algumas professoras minhas que eram muito reivindicativas da esquerda a sério, não é? Não é, não é do PS. Eram da esquerda a sério <risos> e, que, e que eram de facto muito reivindicativas e que já na altura uh, faziam ver aos alunos, não de uma forma muito ativa, mas enfim, para quem percebia a coisa era fácil de, de entender e era fácil estar do lado dos professores porque, de facto, eles já na altura se queixavam da falta de condições uh, de não só de trabalho, porque a nossa escola era pá, eram uns barracões que haviam ali e ainda hoje são, ainda hoje são e eu conheço o diretor que, que sofre muito para pa levar o projeto daquela escola avante mas a verdade é que uh, sendo legítima a luta dos professores Sendo reivindicações que já existem, que não são de agora, mas que cada vez vão crescendo mais porque não há respostas por parte do Governo, é uma reivindicação completamente legítima e de repente aparece o Ministro da Educação, aquele borrego, que eu nem sei o nome do, do senhor, é pá, nem quer saber. Por acaso tinha aqui um separador aberto. Uh, Ministro da Educação... Uh, nem diz o nome... É que é um borrego tão grande que eles nem querem dizer o nome do, do Ministro da Educação. É pá, é que nem quer saber. É, é este borrego de Oclitos, este cromo, que pá, aqui está, um, que ele, há, há dias, estava a fazer uma, fez uma coisa muito gira, foi uma espécie de conferência de imprensa, onde veio alegar que talvez a greve não fosse muito legal. É pá, e faz muita confusão. Sendo um ministro de um partido de esquerda, e é por aí que eu comecei a falar do PS e tudo isto, faz muita confusão que um ministro de um governo de esquerda venha para uma conferência de imprensa questionar se a greve é legítima. É pá, será que esta greve vale... faz mesmo sentido? Será que não devíamos cortar aqui um bocadinho as pernas a estes professores? Não é? Estão aqui muito reivindicativos, estão... Nós até dissemos que queríamos dialogar com os professores. Então nós até apresentámos diálogo. Pois é, mas já estão assim há 20 anos. Não é? Entretanto foram mudando as coisas partidárias, obviamente. As coisas foram ficando na mesma e os professores estão fartos, não é? E vêm mestres de choninhas então, dizer mas nós até quisemos dialogar, nós até dissemos que estávamos abertos a negociações. É sempre esta conversa. É sempre esta conversa. E quando... As pessoas uh, explodem de tanto acumularem, de repente é isto, é hum, quererem pôr processo em tribunal contra os sindicatos porque a greve é ilegal. Não sei se a greve é ilegal, digo-vos já esta: não sei se a greve é ilegal, mas o Ministério da Educação de um governo de esquerda não pode vir para uma conferência de imprensa a questionar se é legal ou não, é pá, não pode. Pode dizer muita coisa sobre a greve. pá, mas questionar o direito à greve é das coisas mais graves que se calhar este governo fez. Para mim, na minha opinião. Porque lá está, a, a, a greve, o direito à greve está, está, está na Constituição. Não foi uma coisa que de repente houve ali quatro ou cinco maluquinhos que se lembraram de fazer uma greve. É, que é isto? Greve? É esta hora? Então, mas estamos a brincar, não é? Não foi. De repente não foi. Claro que este ministro, mesmo com estas, com estas manifestações gigantescas, ele não vai cair. Acho eu. Acho eu. Também já têm caído tantos que era só mais um aqui no meio do ruído, nem se notava bem. Mas, por exemplo, o ministro da Saúde, que ainda agora entrou, veio substituir a Marta Temido, que se demitiu porque houve uma grávida que morreu né? depois de muitas outras trapalhadas que tinham acontecido no Ministério da, da Saúde demitiu-se por uma questão que até era meio, meio dúbia se deveria ter sido por aquilo ou não, mas acho que foi um acumular de coisas e de repente vem, vem este pizarro que é, é claramente daqueles gajos que anda ali tipo a engraxar botas ao, ao, ao Primeiro-Ministro para mim o senhor sempre teve garra, garra? Não não, mas teve cara de engraxador tem muita cara de engraxador é que não é um bocadinho, tem muita, muita cara de engraxador um, a dizer que quando estavam os serviços de urgência um, lutados com filas de espera de 14 horas vem o senhor para a comunicação social dizer não há caos nas urgências ah, ufa, que conforto pá. agora sim é, pá, olha, o meu coração agora ficou mesmo reconfortado. Porque eu achava que havia caos nas urgências, mas se o senhor Pizarro veio dizer que não há, é porque não há. V vamos acreditar no senhor. Então agora íamos duvidar né, da palavra de um governante, mas isto cabe na cabeça de alguém. Não, pá, olha, para acaso, olha, está bem visto. Portanto, para este senhor, para este senhor Pizarro e para o governo. Haver filas... não é filas. Haver uh, tempos de espera de 14 horas para atendimentos de pulseira amarela nas urgências. Quando uh, o tempo de espera indicado é de 1 hora, estão a ver a diferença de 14 horas, o indicado é uma hora, para serem entendidos. E estamos a falar de doentes que não são propriamente urgentes, mas que já inspiram alguns cuidados. Estamos a, a, aqui a dizer que isto não é um caos. Não. Está tudo bem. O quê? É 14 horas? Mas o que é que custa às pessoas? As pessoas às vezes também têm má vontade, não é? As pessoas parecem também são meio chatinhas. Então agora 14 horas é muito tempo. Agora de repente é caos. É pá, caos. Também as pessoas têm que ter um bocadinho mais tino na língua, não é? Agora estarem a dizer que é caos. Não é caos. Estamos bem. Eu já vos disse, uma vez estive 5 horas à espera para ser atendido mas aí, aí estava com pulseira verde e não foi e não foi nesta altura péssima foi, ainda foi em tempos de Covid, mas uh, não foi nesta altura em que está mesmo caos foi numa altura em que estava um caosinho né? já estava ali a crescer qualquer coisa e eu estava de pulseira verde e para mim 5 horas já foi imenso deram pulseira verde porque de facto eu já tinha sido medicado e portanto já não estava com dores agora imagina uma pessoa com pulseira amarela não é? Imagina, acho que pedra nos rins é capaz de à direita uh, pulseira laranja. Eu acho, da primeira vez que eu lá fui, já não me lembro se foi pulseira amarela ou se foi laranja. Mas eu lembro-me das dores que senti. E, portanto, eu imagino, qualquer pessoa que tenha uma pulseira amarela a contorcer-se de dores, por um motivo qualquer, não precisa ser só pedras nos rins, há outras questões também por aí, não sei se estão a par. Um, imagino, portanto, para mim, 5 horas sem estar com dores, uh, custaram muito a passar. Imagino 14 horas para uma pessoa que está ali a morrer de dores. Epá, hum, claramente, este senhor, o Pizarro e muitos outros governantes que passaram pelo Ministério da, da Saúde, podem recorrer a privados. Agora, o PS, que foi um dos responsáveis pela criação do SNS, Uh, não digo que é o único responsável, mas um dos responsáveis, e, e que, ele, e que hum, defende tanto a bandeira do Serviço Nacional de Saúde, é um bocadinho irónico como esse mesmo partido faz tão pouco pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque não é possível dizer-se que não existe caos quando há esta diferença de tempos de espera e depois quando há médicos a fazerem turnos de 24 horas. Não é? Fazem turnos de 24 horas e mesmo assim os tempos de espera não conseguem ser resolvidos. Portanto, se isto não é um caos, eu não sei o que é. Não é? Temos pacientes com demasiado tempo à espera e temos médicos a trabalhar em demasiadas horas. Horas que não são saudáveis. Não é? Os próprios médicos não recomendariam a ninguém Olha, o senhor deveria trabalhar 24 horas por dia. Não não é uma recomendação que os médicos façam a ninguém mas eles praticam isso eles fazem isso eles fazem esses horários não todos, alguns Ai. enfim, isto irrita-me bastante porque esta hipocrisiazinha uh, do Partido Socialista também do PSD mas neste caso agora temos que falar do governo que está em funções esta hipocrisiazinha que acontece e que cada vez é mais uh, escrutinada, é? porque a informação circula cada vez mais de uma forma mais facilitada para toda a gente. Eu acho que tanto do PS como do PSD, são, são estas, estas mentirinhas, estas faltas de brilho naquilo que estão a fazer e neste estomecagandismo para, para o Zé Povinho. É isto que uh, dá depois palco aos populismos. É isto, é isto e, e o, o Correio da Manhã no geral. Mas, uh, por acaso, aqui há que dar um... Pai, eu nem queria estar a fazer isto, mas há que dar aqui o braço a torcer e, de facto, o Correio da Manhã esteve bem desta vez, não é? Esteve bem em, em falar de, dos dinheiros de, dos maridos, das governantes ou uh, das secretárias de Estado uh, que, se calhar, são questionáveis, não é? E que deveriam pôr-nos a pensar... Ou deveriam pôr essas senhoras a pensar se calhar não deveria estar aqui, se calhar não deveria estar uh, a representar uh, o governo, não, é? não deveria estar aqui a trabalhar para os cidadãos quando eu tenho, assim, umas ligações meio estranhas. Portanto, acho que pela primeira vez você, uh, o Correio da Manhã fez um bom trabalho. Eu, eu não disse isto. Eu não disse isto, isto nem está gravado. Está bom? Isto não está gravado... Uh, se me quiserem dizer, ah, o André disse isto. Não, não há, nem há sequer uma gravação em vídeo. Não há, não existe, eu tenho aqui... Pois, pois. Por acaso, hoje houve uma discussão muito gira ao jantar, ao lanche, aliás. É irrelevante. Mas houve uma discussão muito gira porque há uma coisa que eu fiz cá em casa que foi tentar tirar a CMTV de todas as televisões. E eu tenho uma razão para isso. Eu estudei jornalismo... Comunicação social, mas no ramo de jornalismo. E, portanto, eu percebo alguma coisinha de jornalismo. E sei que aquilo que o Correio da Manhã faz não é bem. Não é bem jornalismo. E que, imaginem, quando nós temos uh, vários noticiários, temos, três, temos ali três canais, que estão a transmitir uma série, uma série de notícias que interessam ao país, questões relacionadas com o Governo, com aquilo que se passa no mundo. E o que é que o Correio da Manhã está a fazer à mesma hora? Mãe mata filho, filho mata avó, avó mata neto. É pá, é só isto. É só isto que o Correio da Manhã consegue fazer à mesma hora que os outros estão a dar notícias pá, que as, que as pessoas precisam de saber. Eu não preciso de saber que uma mulher matou o filho no Seixal. É pá, meio que. Eu estou a dizer Seixal porque, porque aqui é que é o pé, mas. Hum, é num sítio qualquer do mundo. E depois, CM dá primeiro. Para quê? Para quê? O que é, que é esta tesão do mijo do, da CM? É do primeiro! Mas dás primeiro o quê? Dás primeiro o quê? O trabalho de um jornalista é verificar fontes, não é? E uh, reunir informação. Não é simplesmente começar, uh, pôr o rec e está a dar. E agora é o que for. Não é bem assim. Não é bem assim que se faz o jornalismo, mas... Depois a gente senta-se aqui uh, confortavelmente e explicamos como é que funciona esta questão do jornalismo. Agora, surgiu também aqui a questão de que eu estava a ser o lápis azul aqui desta casa. É assim, eu, eu considero só que nas casas dos outros eu não posso fazer nada. Nas vossas casas eu não posso fazer nada quanto a isso. Nos cafés, pá, não posso fazer nada. Está a dar a CM, pá, não há nada que eu possa fazer enquanto a isso. Mas na minha casa eu ainda posso tentar influenciar as pessoas para pa verem algo mais construtivo verem coisas que de facto sejam importantes de ver mas os meus pais ficaram muito os meus pais, bom, não vou dizer quem foi mas uh, houve pessoas na minha família que ficaram chateadas por eu tirar uh, a CMTV ou questionaram, não foi ficarem chateadas mas questionaram uh, porquê, porquê e eu, pá porque acho que isso não é construtivo, mas se fazem tanta questão de embrutecer e de emburrecer a ver esse canal, pá, eu libero os canais, eu libero, estamos aí, na boa, joinha. Agora, lá está, uma pessoa tenta fazer o bem pelo mundo, e é assim, e é assim apaga. Por falar em fazer o bem pelo mundo, eu tenho uma. eu tenho uma ideia que quero vos deixar aqui. Não, não é uma coisa que eu me tenha esquecido de contar no podcast anterior, eu já tinha pensado falar nisto no podcast anterior, mas não havia tempo Epá, já tinha metido bué palha bué, bué palha, e como neste podcast por acaso até nem tinha muita coisa para falar, uh, aproveitei e agora vou puxar isto ao assunto que é as portagens aumentaram porquê? não sei, porquê? porquê que as portagens a, a portagem da ponto .25 de Abril Aumentou de 1,80€ que já era estúpido, é um valor estúpido, para passar uma porcaria de uma ponte. É pá, que eu tenho que passar para ir para Lisboa, não é? Porque vivem em Almada e trabalham em Lisboa, não há trabalho na comunicação fora de Lisboa. Quer dizer, há em, há em Lisboa e no Porto, vá, mas fora das grandes cidades não existe... Comunicação social é pá, não há. Portanto, eu morando em Almada tenho que sempre passar para o outro lado da ponte. Moro em Almada porque gosto, porque é mais barato também, mas porque gosto, sobretudo. Uh, é aqui que eu quero fazer a minha vida. Eu acho que nós devemos ter o direito a escolher onde vivemos e também deveria ter o direito a não pagar um 1,80€ para passar na porcaria de uma ponte. Ponte essa que geralmente está uh, sempre cheia e cada vez mais cheia. E as horas de ponta, que antigamente eh, eram, imaginemos, das 7 às 10, agora são das 6 às 11, uh, depois a hora de almoço também já está cheio por alguma razão, de repente alguém bate na ponte e pronto, já estamos ali parados outra vez. Portanto, eu no outro dia, logo não foi no, no primeiro dia do ano, mas a primeira vez que fui trabalhar, pá, e dia 2 ou dia 3 de janeiro, deparei-me com esses 2 euros que eu não fazia ideia, mas é do género, é pá, vou ter que pagar, não é? E eles sabem disto. Eles sabem disto. Por isso é que eu acho que não houve um grande anúncio do aumento dos preços. Se calhar até houve eu andei meio, meio distraído, mas eu não ouvi em lado nenhum. De facto, aumentaram. E a minha pergunta é... Porquê? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Mas, atenção, tenho aqui, atenção, alerta, ideia genial. Alerta, ideia genial. Tendo em conta que as portagens agora aumentaram, não é? Na ponte 25 de Abril agora é 2€. Euros. Na Vasco da Gama no outro dia passei lá era 3,05€, uma coisa assim. Para, que os, para, para já, para que os 5 cêntimos? Mas pronto. Para que estes valores absurdos? 2€, euros, 3€ euros, para atravessar uma ponte que as pessoas precisam de atravessar para irem trabalhar? No caso da Vasco da Gama até pagam duas vezes. Que ainda é mais ridículo. Uma ponte que já é mais cara que a outra e, passam duas, e pagam duas vezes mas tudo bem. Agora, eu tenho aqui uma ideia, tendo em conta que as pessoas pagam para ficarem paradas em hora de ponta, o que eu sugiro é que se utilize um sistema, portanto, as pessoas, a maior parte das pessoas hoje em dia tem via verde nos carros, é aquele coisinho que aquilo passas na portagem e ele detecta automaticamente, não tens que parar na portagem, sendo que, quer dizer, também quando é hora de ponta tu paras na portagem na mesmo, porque está tudo parado em todo o lado. Mas tudo bem. Partindo do pressuposto que as pessoas têm esse, esse coisito, uma vez que ficam paradas na ponte, quer seja porque é hora de ponta, quer seja porque uh, houve alguém que bateu na ponte e as pessoas ficaram uh, ali a passar e a ver o, o acidente, quer seja por uma coisa ou por outra, as pessoas deveriam ter... Uma espécie de livre passe, não é? Uma espécie de um, um free pass para exceder a velocidade. Era isto. A minha ideia é esta. Portanto, basicamente, ficava ali o registozinho da hora a que tu passaste naquela portagem e as pessoas sabiam, bom, aqui entre esta hora e esta, as pessoas ficaram aqui paradas na ponte porque isto e porque aquilo. E a partir do momento em que nós chegávamos ali a um ponto em que nós podíamos andar ali um bocadinho mais rápido... Imaginemos em Lisboa existe a segunda circular, que é uma espécie de autoestrada dentro da cidade. O limite é 80. Mas, se uma pessoa for com cuidado, aquilo dá para fazer um bocadinho mais rápido. Não é que eu tenha feito já alguma vez, nunca fiz, mas dá para fazer. A minha ideia era, para esses casos, para esses casos em que há ali um excessozinho de velocidade, não é? porque uma pessoa sai do trânsito, não é? sai daquele momento em que, ok, já não estou aqui parado, feito parvo, agora posso arrancar com isto, uma pessoa chede ali um bocadinho. Pá, é normal, é normal. É normal acontecer a partir do momento em que nós nos vemos livres, não é? a liberdade é assim, é aquele, é aquele sentimento de Ah, caralho, estava aqui preso! Não é? E de repente sai tudo, é uma explosão! E um gajo sai ali, sai disparado. A minha ideia era usar esses dados, os dados da Via Verde, e dizer Oxe, oh, eu guarda, repare que eu passei aqui na ponte né? passei na ponta a esta hora e estava ali um acidentezinho portanto eu tenho aqui o meu free pass como posso exceder aqui um bocadinho a velocidade e ele, oh, tem razão meu senhor uh, vá à sua vida, pronto, desculpe lá qualquer coisinha ah não, então deixe estar, senhor polícia showbófia <risos> a minha ideia era esta é porque ficarmos uma hora parados já aconteceu-me nesse dia eu... Ou seja, nesse dia em que eu descobri que a portagem estava a 2€... Epá, estupidas. Um, fiquei uma hora parado na ponte. Ou seja, demorei uma hora a fazer um trajeto que demora, geralmente, meia hora. Portanto, fiquei o dobro do tempo à espera. E depois, a certa altura, eu estou a andar normalmente. E é do género... Pá, eu não vi nenhum acidente. Não é? Nós estávamos parados para quê? Não é? De repente, há ali um momento em que tudo escoa para, para qualquer lado e tu... Então, mas estivemos parados para quê? Porquê é que estávamos parados na ponte? Porquê é que as pessoas não, não andaram simplesmente? Provavelmente houve algum acidente que foi resolvido e, entretanto, como os carros eram tantos, tu já nem viste o reboque, né? Tu já Passaste pelo o reboque, já, já ia na sua vida e tu ainda estavas ali parado no meio da ponte. Portanto, assumo que possa ser isso. Mas é, é, é ainda mais estúpido quando não há nada. E tu pensas, epá, fiquei aqui parado para nada. <risos> Literalmente para nada. Ai, pá. E pronto, agora que já vos dei esta ideia genial, não se esqueçam depois, hein? direitos de autor. Hein? Estamos aí, meus putos. Checa. Ai, ai. Bom, uh, o que é que eu vos queria dizer mais? Uh, eu hoje comecei a gravar este podcast, como sempre, com mais um ato de procrastinação. Mas eu acho que o ato de procrastinação de hoje... Foi, foi tão ridículo que eu fiquei do género, é pá, eu não estou a fazer isto, isto não está a fazer sentido. Então, obviamente para variar, já era tarde quando eu liguei o microfone para começar aqui a gravar o podcast, eu hoje tinha pouquíssimos temas para falar, achava que nem ia fazer meia hora, mas olha, agora já estou a ver e acho que vou chegar à meia hora. Uh, a meia hora para mim é sempre aquela base, não é? Uh, não muito menos, nem muito mais ali a meia hora seria o ideal, mas pronto, uma pessoa às vezes chate -se, a semana passada então foi a loucura, ainda por cima a falar de coisas completamente desinteressantes, né? a falar de mim, eu, 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 pronto. Mas, como estava a dizer, eu hoje tive um ato de procrastinação, epá, que me deixou perplexo comigo mesmo. Para variar, já era tarde quando liguei o microfone, sempre com aquele sentimento... De, epá, eu nem tenho temas para falar hoje, eu hoje só vou fazer 10 minutos podcast, se calhar nem vale a pena, pá, nem sei. Então, para uh, ganhar aquela, aquela inspiração, não é? Para vermos, pá, já, yeah, vamos aí preparar o podcast e tal. Vá de ligar o Spotify, para dar aquele boostzinho de confiança, vai um Sam Kid, vai um Papillon, vai o meu puto Mura, não é? E pronto, ok. Agora já estamos com bisga para começar. Já ouvimos aqui um hip e tal. É pá, mas. Não sei. Não sei, ainda não está no ponto. Não está ali 100%. Deixa eu ir só aqui um bocadinho ao Canva. O Canva, não sei se vocês conhecem. Eu, às tantas, já falei aqui do Canva. Mas é uma plataforma, para quem não conhece, de design gráfico. Que basicamente. Ao contrário do Photoshopping, que vocês. Quer dizer, não tem que fazer tudo de origem, mas à partida poderão fazer tudo, de origem ali no Canva, vocês têm uma plataforma online gratuita, onde vocês podem fazer macacadas de design gráfico podem fazer composições gráficas para posts do Instagram ou para, sei lá, para tudo o que vocês queiram, tipo uma moldura de uma foto, ou uma, uma coisa gira, uma composição gráfica qualquer Pá, dá para fazer tudo e vocês têm ali umas, uma, uma variedade de, de elementos gráficos e de gifs e de coisinhas enfim, eu não estou aqui a fazer publicidade ao Canva, longe de mim, mas é pá, aquilo é maravilhoso. Uh, mas não, ninguém me pagou para dizer isto. Portanto, Canva é abrir os cordões à bolsa, está bem? Porque eu também não estou aqui a elogiar só porque sim. Bom, mas deixa eu ir aqui só ao Canva, começa ali a brincar, não sei o quê, e dou por mim a atualizar o painel de entrada do meu canal de YouTube que, recordo aqui os mais distraídos, é um canal que já não recebe vídeos regularmente desde 2018. Portanto, não era bem necessário, não era, não era bem uma cena que eu tipo, olha, tenho aqui nos meus planos para hoje, vou atualizar a minha página do YouTube. Não, não estava sequer nos meus planos. Mas eu, eu depois comecei ali a brincar com aquilo e, e a pensar, bom, se calhar até deveria. Se calhar até deveria. Tanto é que... Uh, já está atualizada, portanto, se forem a youtube.com vexame em você, ou podem pesquisar André Melão, é mais fácil, se forem à minha página de, de YouTube está atualizada, agora já tem uma capinha nova, bonita e não sei o quê, toda tudo, tudo fresquinha e toda fofa. Agora, se vocês virem no telemóvel, uh, aparece escrito Melã Uh, é, um, é um erro, mas eu, eu já sabia que aquilo não ia ficar perfeitinho, mas uh, enfim, eu tinha que começar a gravar este podcast antes das 5 da manhã. Portanto, uh, foi isso que nós fizemos, arrancámos com o podcast, tudo bem, uh, epá, e, e de facto é, é um bocado estúpido ter atualizado aquilo porque, uh, não fazendo vídeos regulares desde 2018, tivemos agora a brincadeirinha do rap de melão, Epá, que vai fazer com que eu tenha pelo menos um vídeo por ano para lançar a partir de agora, não é? Uh, mas ultimamente tem sido só uns videozinhos assim muito de ano a ano, não é? Uns highlights de Twitch aqui, umas análises da música Pimba-Colá, pouco mais, pouco mais que isso. Uh, mas ainda bem que eu fui rever o meu canal de YouTube, porque os links das minhas redes sociais estavam... Todos desatualizados. Todos. Portanto, quem fosse pesquisar André Melão ou YouTube ia dar com links que iam dar a lado nenhum. O que não é a melhor promoção que uma pessoa pode ter. Um, excepto do Facebook. O do Facebook estava bom, não é? O que é mau porque já nem uso o Facebook. Tanto é que eu tirei de, dos links porque, pá, não fazia sentido. Agora, o mais curioso aqui é a cereja no topo do bolo da desatualização. Sabem que link é que eu tinha lá na minha página do YouTube, um link para a minha conta do Vine. Do Vine. A maior parte de vocês nem sabe o que é o Vine. Eu conheço pessoas de 20 anos que não se lembram do Vine. Pessoas de 40 que nunca ouviram falar do Vine. Epá, eu, eu era famoso no Vine. Eu agora posso dizer estas merdas porque ninguém vai conseguir confirmar porque o Vine morreu. Rip Vine. Mas uh, o Vine é, uma, é um pré-TikTok, no fundo, uh, era um mas com vídeos muito curtinhos. Eram videozinhos de 6 segundos, uh, em formato um por um, assim um quadradinho, uh, e em 6 segundos tu tinhas que condensar ali toda a informação que querias. Epá, e era um espaço de criatividade muito bom, uh, e eu fiz lá algumas coisinhas giras. Pá. Tenho pena que aquilo tenha acabado, mas lá está. Uh, Rip Vine nunca será esquecido. Agora, eu se calhar já parava com esta palhaçada de gravar o podcast às três da manhã. Não parava. 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 <música>